0: Несколько раз раскаялся в э, том, что нарисовал эту схему в прошлый раз. Несколько раз стучал себя на протяжении прошедших пяти дней будет, что я был неправ, что это все не нужно, что это все неправильно. И сейчас я буду использовать это все не просто не, как перечисление казни, а как схему. То есть, кто запомнил что-то из прошлого раза, очень хорошо, кто не запомнил, еще лучше. То есть все эти рассуждения на мистические темы. Ну, ради, что для очень больших любителей всего этого дела. А мы сейчас говорили по стопичах. Все-таки про исторические обстоятельства исхода. Исторические обстоятельства исхода очень сложные. Потому что последние три казни, вот эти арбе, то есть Саранча, Коша, Тьма и Бухоров, казнь первенцев, они, в общем, были обставлены очень сложными и очень странными переговорами между Мошей и Фараоной. Почему-то в связи с казнью Саранчи, когда и закрыл на собой небо и все поел, фараон, вроде бы уже готовый отпустить еврейский народ, потребовал выделить внутри еврейского народа, мы говорили об этом, касту жрецов, людей, которые должны служить Богу, и отправить этих людей служить. То есть как у нормальных людей, у которых есть миряне и, соответственно, немиряне. Приходит немирян святых людей, вы, пожалуйста, мне выделите, представьте список, мы все утвердим, всех отошлем в рабочем порядке, будете служить Богу в пустыне, как вы того хотите. Мой Широбейну, естественно, не согласен с этим, потому что еврейский народ должен находить весь... И говорит ему, что пойдут все, даже грудные дети должны идти служить Всевышнему. Такой подход совершенно непонятен для фараона, не устраивает ни с какой стороны. Начинается э, разговор на повышенных тонах. Фараон начинает кричать на муше, что никоим образом не отпускает и еврейских детей. Детей надо ставить, потому что, как мы тоже обсуждали уже, евреи должны были выходить в те времена, когда звезды показывали нечто страшное. То есть был некий пугающий астрологический прогноз перед выходом евреев, связанный с планетой марс Поскольку в старые добрые времена очень многие люди хорошо в этом разбирались, и лично фараон, как опять же написано в Зове, очень хорошо разбирался в этом астрологическом контексте, он им и сказал, что вам нельзя выходить, это опасно. Кровь я вижу, кровь будет пролита, говорил фараон. Предрекаю вам. Поэтому детей пожалейте и оставьте Выделите по списку, кого хотите, кого мы отошлем, вы уже будете делать, чтобы собирать. Но детей не отпускает. Не отпускаете не надо, значит ничего не надо. Разговор окончен. И после этого наступает время последних двух кайф. Одна из величайших тайн, мы знаем с вами, печальных, печальных тайн исхода, это предпоследний кайф тьма египетская. Это очень знаменитая вещь. Все знают это выражение, но не все, не все понимают, что там действительно случилось. Во-первых, есть спор наших мудрецов то Танаилов. Откуда эта тьма взяла? что это было за такое странное, удивительное природное явление. Есть, в принципе, совершенно ясно написано, откуда взялись вши, из земли, там лягушки, из воды, град с неба, ну, то есть более-менее ясно. Но откуда вдруг появилась тьма в Египте? Что случилось? Было ли это просто неким атмосферным явлением, связанным с тем, что там солнечный свет или свет луны не доходил до египтян. Или это было что-то совсем другое. И наши мудрецы разделились здесь во мнениях. Один говорит, что эта тьма, она пришла из времен сотворения мира. То есть такая была тьма, как до возникновения света. Другой говорит, что эта тьма была спущена на землю из высших миров. Что есть такое место у пророков, где описывается, что Творец мира, он как бы окружен некой завесой, что наше познание, познание Бога, оно очень ограничено, потому что есть некая тьма, которая его закрывает. Так вот, эту тьму оказывается, использовал Творец, когда наказал египтян. В чем разница в этих мнениях, это очень глубокий вопрос, почему эту девятую казнь, предпоследнюю казнь, сравнивают э, или с первозданной тьмой, с одной стороны, или с другой стороны, с тьмой, которая постоянно не дает познавать Творца в нашем мире, Это очень глубокий вопрос. Я повторяю, это написано у Паараля, Бенелёва из Брайкин, написал свои книжки, говорит, «Объяснение этого дела». Поскольку она опять мистическая, я просто пока его пропущу, может быть, э, потом как-нибудь, чтобы не смущать всю эту мистику над нашими несчастными рейсами главами, пока эту идею пропустим. Просто чтобы вы знали, что такой странный, удивительный спор имеется И идет между нашими мудрецами. Может, когда-нибудь мы до него дойдем с другой стороны, есть место, к которому мы можем подойти и вспомнить об этом споре с Божьей помощью. Теперь есть еще одна очень важная вещь. В тьме египетской было три этапа. Сначала написано, что люди просто ничего не видели. Потом то они не могли дотронуться друг до другу, что они... темнота она была как, как будто материально. Ее можно было как будто бы пощупать. Настолько была велика концентрация чего-то, пока непонятно чего в этой темноте. И, наконец, третий этап, когда люди вообще не могли встать. То есть люди, которые находились в статичных позах, они в них вынуждены были находиться не в состоянии подняться. Это прямо написано в той, прямым текстом, то есть эти три этапа, они в самих стифакторах объяснили. Это была тоже избирательная граница. Я сейчас Это говорю, была о... граница. Это, Это очень странная вещь. Это, граница. да. Значит, очень важный известный момент, связанный с тем, о чем сейчас говорит нам не больше, что, что речь идет о в том, что Творец должен был скрыть смерть евреев огромного количества евреев. тех евреев, о которых написаны удивительные слова в Мидраше, потому что все египетское знание, все порабощение евреев, оно все совершенно в другом свете или другой тьмой прикрывается в другом свете выглядит, чем это принято считать и Многие думают, что это было сплошное мучение для евреев. Оказывается, говорит Мидра, что в Египте было много евреев, у которых была слава и были геи. Евреи, которые совершенно ни в чем не нуждались, которые совершенно не работали. Они имели все. Почему? Потому что они отказались от своей принадлежности к еврейскому народу, как бы полностью перешли на сторону египтян, как бы стали египтянами, больше, чем сами египтянами. То есть они полностью ассимилировались и поэтому чувствовали себя отлично. Позь шервековод, богатство и почет имели эти евреи И оказалось, что их было не то, что очень мало, их было очень много и может быть не все имели одинаково большое богатство но никаких проблем практически во всем, во всем, во всем периоде знания, во всем периоде порабощения они дали никаких проблем то есть это были люди которые просто растворились в жизни и помнили о том что они евреи только тогда когда встречались за новогодним столом некошерным пили некошельное шампанство и рассказывали еврейские анекдоты. Вот еврейские анекдоты, собственно, это было все, что напоминал. Но, слава Богу, вы знаете, что к нашим советским евреям Бог был гораздо более милостив, чем к евреям в Египте. Исход из Советского Союза он не был настолько радикальным в этом отношении, но в Египте это закончилось катастрофой. Закончился это тем, что во время трех дней тьмы евреи этих людей хоронили. Эти люди были поражены эпидемией. То есть они как бы зараженные этой ассимиляцией, они от нее в итоге умерли совсем, то есть, ну, не стало евреем. Физически умерли. Теперь уже физически. Сначала они так долго-долго умирали не физически, а потом уже, наконец, когда уже ничего кроме физического не осталось, уже умерли физически. То есть так вот они органично, постепенно, подобнося. И закончилось это тем, что нужно было немедленно наводить тьму египетцу, Что египтяне, чтобы они не видели такое количество еврейских похорон. За эти трое суток, рабы, бывшие рабы евреи, левиты все, все, кто только мог. Они только делали, что работали лопатой. Ужас. Трое суток похорон. Потому что нужно было всех закопать так, чтобы тьма закончилась, и египтяне просто поудили. А где вот? Же убежали, что ли, куда они уже убежали? Как будто бы ничего не случилось. Был человек, и пропал. Ну, отлучился, в отпуск. Куда погулять пошел? Чтобы не было. тоже. А? Самый си- Ассимиляция. Она- си- как раз семьи происходит. Вся семья. Прямо за новогодним столом. И вместе с этим столом, и вместе с этой елкой. Все пришло за какого <плодисмент> Ужас! Хорошо, они их копали... Было видно, что копали, или была темнота? В том-то весь фокус. Что египтянам не было видно ничего, а евреям именно благодаря этому было видно все. Значит, это надо очень хорошо понять. Чтобы это понять, надо узнать один удивительный парадокс, который был высказан один из наших, одним из наших великих каббалистов, мудрецов, а ведь мощь Сойфер, а сам Сойфер, он где-то 150 лет назад всего, 180 лет, он обронил одну фразу. То есть он мог и не говорить, мог бы нам не рассказывать. Но он как-то написал, что некоторые думают, что ад и рай это разные вещи. Что есть какое-то место такое страшное, где на сковородах большие переворачиваются вот грешники и замечательные, где сидят такие блаженные праведники прекрасные, все с с белыми бородами, с длинными пейсами, на которые, только вот, чтобы не наступить случайно, и наслаждаются сиянием Ничего подобного, это все неправильно. Ад и рай – это одно и то же место. Совершенно одно. Просто дело в нашем восприятии. Да, душа грешника попадает в это место и страдает так, что, не дай бог, наш человек не может представить себе, как она учится. Душа праведника попадает в это же место и чувствует себя, с... такие наслаждения испытывает, что мы тоже такие не можем себе представить. В чем здесь дело? Дело просто в состоянии души, в прямом и в переносном смысле этих слов. Состояние души. Ну как на земле? Ну, ну примерно, да, примерно, да. Для одних вот так, а для других да. да. Как обычно. Сейчас я буду долго рассказывать, что я подразумеваю. Если это есть... очень сложная вещь, что я подразумеваю. Я подразумеваю состояние природы, в котором одна нация, то, что так запрограммировано это состояние природы, такой мистический происходит. Одна нация, она не видит ничего еще встать мимо а другая именно в этом состоянии она как раз видит все и гораздо больше чем раньше. Так То есть просто египтяне а... на три дня осветили. Дело не в том, тогда почему евреи прозрели так сильно? Значит, там же была какая ситуация. Этот свет и эта тьма, свет у евреев, и тьма у египтян, написано прямо в тоже, да? У, 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 а что в Ней а для основе Израиля а корбе был свет в их жилище. То есть, какой-то особый свет. Говорит наша традиция, мы это очень хорошо знаем из наших мистических опять же, книг, что в этой, с этой тьмой был совмещен так называемый Ураганус. скрытый свет. Тот удивительный, первозданный свет, который был создан Творцом на заре э, сотворения Мы говорили об этом, что этот свет был создан, первичный духовный свет, Абсолютный свет, которому нет преград, который совершенно не ограничен рамками материального мира. Потому что наш свет, что, вот он здесь светит, а за стеной его уже не видно. Какая-то несчастная стена, материя, ограничивает свет, не дает свету пройти. Это неправильно? Изначально так не было. Свет, он имел вот эту удивительную рентгеновскую, как сегодня говорят, природу. Он проходил через все. Свет был абсолютен. Для него не было никаких преград в материальном мире. Такой свет был создан. Но он был спрятан, потому что он слишком хороший. Здесь его включили. Что получилось? Что для одних людей он превратился в такую массу, в такую ужасную искусство темноты, из-под которой они встать не могли. А для других людей так было спроектировано, спрограммировано состояние природы, Для других людей он был как раз этим абсолютным светом. Евреи ходили по любым кварталам египетским и видели все, что находится внутри. Дома были прозрачны. Именно поэтому евреи смогли все египетское добро вывести. Только поэтому. Нет, они же не украли. Но, когда они приходили в ночь казни первенцев, при казни первенцев, и говорили, так вы нам должны золото мы вас берем займы отдавайте золото те уже были совершенно деморализованы после казни первенцев но естественно каждый уважающий себя египетянин говорит нет у меня золота открой вон тот шкаф гад 18 год 18 год 18 год, да. год и сами открывали бывает причем знали где потому что все было три дня подряд все вообще было видно все было прозрачное, три дня подряд. Такой вот был удивительный оптический эффект. Ничего не нужно было. Это самый экспроприация экспроприаторов, давайте искать, стульев что-то выбрать. Ничего не надо. Все было известно, где оно лежит. Все было видно. Поэтому так быстро смогли все это собрать, так быстро смогли это погрузить и вывести. А они свободно отдавали взаимно. Потом они придут, пройдут поколения, они придут во времена Александра Македонского, они все время приходят, Санис, недавно приходят, да, все время приходят, а где же, а мы да. отвечаем на это, что 210 лет без зарплаты, давайте почитаем. и начинается вот это оно уже было, в принципе, не раз и не два происходило. Это бесконечно на том же самом месте происходит. 210 лет без зарплаты, нет, отдайте нам наши долги. Они нам очень по-божески прочитали, всего несколько триллионов долларов в прошлый раз, вот 10 лет назад. Вот очень по всего 5% годовых, видите? Выставили нам люди. Очень-очень-очень с их стороны. А, вот, да? то как говорят брать? американцы братья как говорят ну конечно это когда они ги г- 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 принимают <свят> 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 вы немножко как-то вот с хамами почему мы с хамами должны быть братьями <свят> Самый настоящий Мицраем первый второй куш будут будет второй сын хам есть, как... не не не, не. это не это ч- 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 чужие. Это, <свят> это хам Зачем мне, дружить? Но, в принципе, в таком случае можно сказать, что любому человеку все люди брать и не берет меня процентов. Мало ли что, конечно. То есть как аргумент, оно, конечно, работает, как всегда. Так вот, значит, эта история с тьмой. Одна и та же вещь становится просто э, в зависимости от восприятия. Ужасно, чудовищной или замечательно и прекрасно. Это на самом деле написано в Талмуде. Прямо есть такое место, тоже довольно сложно. Трактате сука где написано, сами говорили, что Бог во времена прихода Машиеха, в мессианские времена, вытаскивает солнце из ножен, как меч вытаскивает. То есть свет солнца, который сегодня как-то он фитруется, как-то ограничивается, он открывается миру, страшное дело, что происходит, но почему-то говорит тому, что праведные люди излечиваются благодаря этому свету. То есть, все время повторяется, именно излечиваются. То есть, что если кто-то болен, а кого-то хоть что-то не в порядке, обязательно оно излечивается, а злодеи гибнут благодаря этому свету. Есть, что имеется в виду? Что одна и та же вещь, еще раз. Что одна и та же вещь, один и тот же поток энергии, все зависит от восприятия. Те, кто сохранили себя в определенном состоянии, так они воспринимают это как свет. Те, кто себя изгадил, они воспринимают это как тьму. И вот это то, что мы учим из этой э, замечательной тьмы Единицы. Здесь есть вопрос. Раши пишет, и э, в Медраши написано, она цитирует, что тьма была кфула мекупелет де авэ». Она была двойная Сдвоенная и густая. Губер, это три определения. Сдвоенная, двойная, сдвоенная и густая. Что это такое? Все спрашивают, какой смысл. Ну, э, с точки зрения простого понимания, речь идет о том, что это прям был такой вот сгусток чего непонятно чего, какая-то сила, какая-то энергия, которая не давала людям двигаться или наоборот давала видеть. Здесь удивительные есть объяснения, которые пишет один из наших, Микубалим, опять же, мистиков наших, Нахмад Немарет, такой комментатор Мидраша, и он приводит книгу, которая написана уже почти тысячу лет назад, одним из наших величайших мудрецов и поэтов, Робейну Абраму Ибнезр. Робейну Абраму Ибнезра написал книгу, которая называется Сефер Цахут. Книга чистоты, как бы так можно ее назвать. И он там ни больше, ни меньше объясняет с мистической точки зрения значение цифр. Сейчас будет математический удивительный комментарий на эту Вообще, на самом деле, вы понимаете, что каждая цифра по ее смыслу, по тому, как она выглядит, а выглядит она как одна или несколько точек. Любая цифра ⁇ это единица, это как бы одна точка, двойка точки тройка это как-то как-то расположенные три четверка это и так, так далее это фигуры тоже да. цифры это же они же и фигуры с другой стороны и в связи с этим конечно каждый имеет какой-то свой смысл все это абсолютно связано с той картинкой которую мы вчера рисовали в прошлый раз рисовали из-за которой я так продолжаю переживать что не нужно было рисовать но это все, все в нее идеально вкладывается, потому что каждый из этих номеров, каждая из этих чисел, каждый из этих вот, от одного до 10 сверху вниз идеально выражает и смысл самого числа с другой стороны, и его наполнение, и роль его в мире, в нашем. Так вот, нахмадный море начинает говорить про число 8. Почему? Именно 8. Он говорит, вот оказывается какая вещь. Поэтому Бен Абрам пишет, что число 8 имеет следующий смысл. Дело в том, что оно выражает объем. Так говорит Ибнес. В чем идея? Слово шмона, шмона 8 появились, оно, оказывается, происходит от слова шамен, то есть толстый, жирный. 8 это под корня жирности, объемность Очень просто как Оказывается, Значит, чтобы сделать плоскость, нам нужно 4 точки. Да? Нет. это 4 точки, вот, точки квадрат, полную, полную, во все стороны. 4 точки здесь. И оказывается, для того, чтобы сделать еще одну плоскость сверху, нужно еще четыре точки, чтобы получить совершенную фигуру четырехстороннюю, да? из-за этого, когда есть четыре точки снизу и четыре точки сверху, получается полная фигура, получается полный объем, полный объем, в котором э, уже есть везде, в этом объеме везде есть ширина. У него везде есть во всех сторонах есть объем. То есть если мы будем рисовать не полную фигуру, то она где-то будет, где-то будет не объемной, где-то будет у нее, она будет сходиться в угол, да? Углы будут какие-то острые, да? А для того, чтобы углов никаких нигде не было, везде был бы объем, нужно 4 точки снизу и 4 точки сверху. То есть идея цифры 8 – это объем, и в названии этой цифры от слова «жирность», «толщина» Собственно, это и отражается. Так вот это говорит здесь, что что такое тьма, которая была в Египте. Это тьма, которая была объемна, ощутима. Двойная, сдвоенная и толстая. Двойная это одна, как бы, часть квадрата. Сдвоенная это еще две части, еще две линии. И все это еще было толстой к тому. То есть получается... Э, вот этот вот куб или объемная форма. Вот это вот то, что сказано в Мидраше про эту тьму, что она имела объем. Что это означает? Означает, что это была такая энергетическая среда, которая была ощутима, которая была тяжела для египтян, которой было тяжело существовать, вставать, вообще двигаться. Чему еще это я говорю? Потому что э, получается что именно вот этот вот это девятая казнь, которая на самом деле вторая сверху, по подсчету, она включает в себя восемь точек. Девятая казнь, предыдущие восемь. Как бы вот этот вот парень Питер, этот курс, это все предыдущие 8 казней, которые как бы содержатся внутри нее, потому что она охватывает собой своим кошмаром, вот эта тьма, которая навалилась на гибель охватывает все ужасы, и эти ужасы уже венчаются сверху короной страшной, совсем, совсем ужасной казнью, вот этим самым убийством первенцей. И это вот то, что а, описывает эта Это связано с этим словом Хошек, это связано со, со, с тем качеством, которое за ним стоит, но это отдельный результат. Так, теперь, а, как организуется вся эта история? После казни Саранчи они поругались, и Моше уходит. То есть, мы детей ваших не отпускаем, отпускаем только по списку священников. Дальше происходит казнь тьмы, и после этой казни фараон опять вызывает мужа. У него появляется последний шанс сохранить жизнь первенец. Он предупрежден, предупрежден уже три раза. Нет, два, пока два, сейчас будет три. Что будет казнь первенец? Что все первенцы в египетском народе будут уничтожены? если еврейский народ не будет отпущен на свободу. Его уже два раза предупределяют. Тем не менее, значит, он после казни тьмы дает следующее условие. Хорошо, идите все. В конце концов можно понять, евреи хотят взять с собой детей. Почему? Потому что они хотят воспитать их во время служения Богу в каком-то определенном духе. Но если мы своих детей так воспитываем в советском духе, они хотят евреи, ну, все, пусть идут уже с детьми. Но есть условия. Оставить скотину, животных оставить. и Это удивительная вещь, с первого взгляда, ну, совершенно непонятно. Это как же так? В итоге получилось, что из этих скотин, из за этих еврейских вот этих вот коров, из-за них произошла казнь первенцев, потому что здесь они не договорились. Два таких человека, с одной стороны гений зла такой, фараон, умный же был человек, мой Ширабей. господин всех пророков. Из-за коров они не договорились и пришлось убить такое количество народов. Что такое? Говорит фараон. Уходите все. Рак, Цанхем Бакархем Люцов. Только ваш мелкий, крупный, рогатый скот, пожалуйста, пусть будет представлен в Египте. Оставлен в Египте. Вы уходите все. Нет, говорит мой. Ты еще сам будешь нам давать э, жертвоприношение. Ты еще сам нам будешь давить э, скотину. Для того, чтобы мы с ней выходили. Мы все заверем, мы обязательно, что мы же не знаем, что нам нужно делать. Мы придем туда, нас попросят приносить в жертву животных, а у нас животных нет. Мы их в Египте оставили. Конфуз получится. Нет, мы наших коров. Здесь не оставляем. Нет, оставлять, Нет, не оставляем. И все. И вот на этом пункте с коровой. Вы понимаете? заткнулся весь переговорный процесс
1: все пропало на
0: процесс. а? на бракоразводный процесс да. Нет, им же надо было на чем то скарб вывозить Не, хорошо он говорит как крупный мелкий рогатый сход ослов, мулов, берите, лошадей, кого хотите но вот коша? барашки козлики коробки. Ну, есть, да. В принципе, есть надо. Но это был не очень хороший аргумент для фараона. Мы сейчас поймем, в чем дело. Значит, э, объяснение здесь масса. Очень важных, очень сложных одно-другое стороны. Есть простые итоги. Простое объяснение в чем? Для фараона было принципиально, чтобы у евреев хоть что-то осталось в Египте. Хоть что-то. Значит, уже детей своих они бы Женщины, дети, старики, все уже уходят в неизвестном направлении, что-то там служить всевышно. Они же уходят ненадолго вроде бы, да? Они же говорят, мы сейчас ненадолго, мы там послужим Богу, не написано и придем. То есть мой не мог обманывать несчастного фараончика, да? Так вот, прям, напрямую, обманывать его откровенно. Но он сказал вроде, пойдем послужим Богу, что это означает? Послужим и вернемся. То есть, до сих пор весь сыр-бор идет вот на принца. Я вас не отпущу. Нет, отпустишь. И вот на принца. На три дня-то какие-то там. Ну, на неделю. Ну, ничего ну, страшного. бронь. Так он боится действительно, что они вообще сберутся. То есть они просто соберутся. Мало того, что они всю экономику нашу, понимаешь, что и разрушили, и тут всякие гадости нам наделали. Они сейчас соберутся и все уедут. В Израиль. Ну-ка, как такое можно пережить? Поэтому, хотя бы что, пусть корова как еврея относит к своей корове. О, он так не относится, может быть, не буду конкретно о членах семьи говорить, не дай бог, да? Но так как он относится к корове, может быть, он не всем членам семьи относится там. Она кормилица? С членов семьи что возьмет? Кроме убытка? А с коровой? Молоко, сыр, масло, творог, разве... сметана, простокваша. Разве они не преклонялись к коровам? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Это второе объяснение, это важнейшая вещь. Так сколько с коров всего хорошего получается? В отличие от членов семьи. Поэтому членов семьи, может быть, можно было бы оставить? Но эти, он знаешь, если они оставят своих коров, они обязательно к ним вернутся. Потому что эти чувства той, которая дает молоко, дает, а не из-за которой надо брать молоко за которая сама отдыхает, Вы понимаешь? Это же, же важнейший совершенно момент в еврейской жизни. Поэтому... Оставьте, Идите. А мы за вашими козлами тут присмотрим. У меня Ну как? Нет, это не нужно. Нам надо приносить жертву. Почему не сказал, нам надо кушать? Потому что это никуда не годилось вообще. Просто кушать, что вы не можете всю историю Египта евреи кормили вегетарианской пищей. мясо не давали? Что это вдруг? Сейчас прям мясо. Всю жизнь кушали понять здоровую вегетарианскую пищу, а сейчас надо на мертвечину потянуло. Вот, пожалуйста, картошечка, огурчики, салатик. Картошечка, у нас сейчас картошка напоминает, почему мы начинаем паскальный седер с карпанца, окунаем картошку в соленую воду. Ну или петрушку, или картошку, у кого, всякого, всякого что. Да, но это потом. Да, я имею в виду не э, мясная, не не тяжелая, приятная, легкая, здоровая пища, чем евреев мучают в Египте, понимаете, это еще одно было мучение нашего человека оставить без мяса, понимаете, ни на шабос, ничего, ни бульончик куриный, это же курица, коростол, вот это вот все, травой кормить евреев, евреев живого человека, да, понимаете, одной травой, так вот, Кушали траву, ничего, никто не умер. Плодились, как бешеные здесь у меня, говорит фараон. Здоровая пища, хорошо усваивается. Вот это вот. Вот, пожалуйста. Поэтому про, про биштекс можно не говорить. Это бесполезный разговор. Но что? Они говорят, мой шрабину вынужден это сказать, что мы должны приносить жертву. Иначе зачем нам эти фароны? Зачем нам эти козлы? мы будем жертвы, козлов, всех козлов будем только вот постоянно, только и будем. А вот тут, вот тут, вот тут начинается второе объяснение. И они поклонялись животным. Значит, это что делать? Это же делается специально, значит, значит весь специально берут с собой этот скот для того, чтобы они служить Всевышнему Игру. Они не Всевышнему служат они идут над египтянами там, Издеваться. Это будет антиегипетское такое вот антисоветское сборище специально, чтобы специально над нашей идеологией потешаться. Не будут брать баранов, которые для нас священные животные, будут их там резать, издеваться. Это вакханами антисоветских Антиегипетское безобразие это будет происходить, и только для этого они выходят. Если бы не для этого, если бы не издеваться над нашими священными животными, они бы пошли бы. Они поставили бы спокойно это все Так он нам честно, он сам говорит, Вон он сейчас только что сказал, что мы будем резать вот это. Что? Это тонкий вопрос. Дело в том, что, конечно, простой народ, да. Но жречество, которое как раз насаждало это вегетарианство, у них были специальные внутриведомственные стата. Мы об этом говорили, что как только появились евреи в Египте, и фараоны еще были когда то отношения с Йосифом, он тут же вызвал братьев Йосифа и сказал, «Дорогие мои, вот вас тут нам не хватает, вы постуки профессионалы, у нас тут кое-что кое-где есть, и вы говорите, что И нам это нечто надо спасти. Нам за этим нечто надо заботиться, чтобы оно жирнело и чтобы у нас был свой, никому неизвестный, незаметный влатриведочный битштейнс по празднику. То есть они кушали, они хорошо питались и разнообразно, жрецы и фараоны, но народу было это в тот период абсолютно запрещено, потому что это называется резать священных животных, чуть ли не богов своими руками порешать. Это было и, конечно. Когда мой шарабин объявляет такую вещь, что мы будем там жертвы приносить, у фараона как бы открываются глаза. Ага, ну и теперь все понятно. И это просто будет такое антигосударственное выступление, когда все собираются, уходят, и на этом антигосударственном выступлении все вместе хором издеваются над нашим строем. Понимаете? Как на мы Да. И... Ну а евчего, я да. да, да, со смыслом, с двойным смыслом. Да, так вот, это то, что происходит после этой казни тьмы. И на этих коробах они не договариваются. То есть из-за этого мой еще последнее китайское предупреждение еврейское делали фараону по поводу казни Первица. Происходит это очень странно, это знаменитый момент. на котором несчастный человек, когда-то бывший прекрасным еврейским мальчиком, но неожиданно для всех ставший великим еврейским ученым, барух, он же великий спиноз, спиноза, Деспиноза, спиноза, поточнее, он на этом споткнулся. То есть не то, что он споткнулся, он это приводил в качестве примера того, как эти талмудисты все, раввины, которые меня выгнали, как они все извращают, и как они все неправильно трактуют. Вот эти раввины, пишет Спирон, что они говорят. Они говорят, что Бог не может говорить с пророками, когда у пророков плохое настроение. Вот что придумали равины, да? в Талмуде, у них там написано, что если пророк грустный, если он в трауре, если он в гневе, то Бог уже с ним не разговаривает. Невозможно. Он должен быть в состоянии радости от исполнения заповедей. Откуда это учится? Это, в принципе, известная вещь, Дело в том, что однажды был случай очень такой классический в книге Младим, в книге царя написан, когда пророк Илиша, один из наших пророков, был э, приглашен к двум царям, израильскому и иудейскому, тогда было 20 царства израильских, Йошафату и Ераму, с двумя этими царями он там встречался и должен был выдать пророчество. Но когда он увидел физиономию израильского царя, злодея, очень хороший человек. Он начал на него, если бы я не уважал твоего иудейского коллегу из иудии, я вообще с тобой не разговаривал, вообще, и он не мог ничего сказать. Никакого пророчества у него не было, потому что это физиономия этого царя израильского. У него сбило все его, понимаешь, и пророческие настроения. Все, все пропало. И пригласили музыканта, написано. И когда музыкант заиграл, пророк постепенно успокоился. Как-то так и можно и выдал Значит, отсюда мы учим говорить тому, что нужно для того, чтобы иметь канал, ничем его не засорять. Всякие вот эти неприятные своими ощущениями, все неплохо, настроение, я недоволен, все вот это, это, никакого канала, никакой связи с Богом установить в таком состоянии невозможно. состоянии спокойный гармоничной радости от исполнения заповеда Всевышнего и от гармонии прихающего мира. Вот в этом состоянии мы с вами можем держать какую-то связь с Творцом. Так написано в И говорит Спиноза это неправда. Я вам сейчас это докажу. И откуда она доказывает? Из вот этого вот момента между тьмой и перцем. Что там конкретно происходит? Мочерабейну получает от фараона после этого скандала со скотиной, получает от фараона такие слова, что, мол, уйди отсюда, и ты больше никогда меня не увидишь. Я тебя сюда больше вообще никогда не приглашу. шел бы он отсюда. Это вот конец речи фараона. Судьба его и выйти. И сказать, ну ладно, нет, так нет. Вот происходит странная вещь. В этот момент, когда фараон Вызверился на Моисея. Моисей, Моисер Абрик, получает пророчество. Еще какое пророчество? Он получает пророчество о казни первенцов. Целиком. То есть как оно будет? Что в полночь дворец как бы откроется внутри Египта. И в одну и ту же секунду, в одно мгновение умрут все первенцы. От человека до скота. Все первенцы у Бога в Египте. Потом он получает вторую часть пророчества, что когда вы будете уходить из Египта после этой казни, казни первенцев, вы не будете уходить с пустыми руками, ты должен организовать, Мойши, это все говорит Всевышний, ты должен организовать, чтобы все было как следует, по порядку, чтобы евреи собрались, пошли к египтянам, стройными рядами, организованно, забрали деньги, сложили, собрались и уехали. чтобы не было никакого родерства, чтобы не было никакой беготни и суеты, чтобы деньги египетские были вывезены аккуратно, грамотно, со соответствующей высоким уровнем логистики. Все бывает. Это все говорит Творец, передает Муше. В этот же момент. Он продолжает стоять перед Фараоном. Фараон говорит, вот отсюда! А этот стоит, слушает, что ему там внутри... Говоря. И после этого Моше докладывает фараону нужную часть от этого пророчества, то есть он его предупреждает о казни первенца. Да? И после этого написано в Торе: «Боицеми им поробы фараон и вышел от фараонов в гневе». Ага, говорит Спиноза. Видали? Вышел в гневе от фараона, а только что получил пророчество рут равины заводят в заблуждение еврейский народ, что ну, пророчество нельзя получить, состояние состоянии их нет. И очень интересная вещь, это э, очень важно осветить этот момент, потому что, как говорится в таких случаях, кое-та чтобы все потухли наши ненавистники, которые нам, нас постоянно стараются оболгать. Это ужас такой. Тут в этом аргументе против наших мудрецов тут два вранья. То есть было бы одно, еще было бы как. Во-первых, нигде не написано, что пророчество не приходит пророку в гневе. В трауре не было, а про гнев ничего не написано вообще. То есть этого слова нет в Талмуде, там, где он значит на нас нападает, что вот у них там написано, нет этого слова. Слова гнев нет. Про, траур, да. Человек находится в трауре, у него канала связи с Богом, к сожалению, прямого нет. Но если он находится в гневе, это еще неизвестно, во-первых. Это первая вранье. И второе вранье, ну тут мы можем допустить, что Спиноза просто немножко не доучился, ему так показалось, что он когда-то в Талмуде что-то прочитал, он таки да, немножко не доучился. Но вторая вещь, это просто ошибка. Это такой прям очевидный момент. Когда в Торе написано «И вышел Моше в гневе», это означает, что он только вышел в гневе. И ничего другого. Это одно из простейших правил понимания святой Торы. Когда Тора говорит, произошло событие такое-то, тогда. Это не означает, что оно произошло тогда и немножко потом. Или немножко до этого. Если Тора говорит, что произошло вот такое событие тогда это означает только то, что там написано. Вышел в гневе. Как раз отсюда и надо выучить, что А то, что было. До этого все было не в гневе. Потому что он только вышел в гневе от фараона. Почему? Очевидно почему. Ну, потому что вообще состояние гнева запрещенное состояние. В нем вообще верим не можно говорить. Как это так? Моша вышел в гнев. И Это был некий такой театральный момент. Он все-таки хотел таким образом как-то достучаться до фараона, потому что до этого он с ним разговаривал всегда очень. Ты знаешь, вот вас там. Вся река у вас вот сгниет. А вот потом вас будут кусать. А вот, знаешь, у вас будут такие неприятности, такие неприятности. Вся скотина сдохнет. Вот так спокойно ему все это. Без, без нажима он все это ему излагал. А сейчас вот он решил, ну наконец, ну, надо же до него как-то достучаться, решил, Сейчас как я. И как, дверью ступит, шлепнет. Постоянно. Не действует. Даже это не работает. Да это единственное, что... Там был, там ничего такого особенного не было, что Мой Шавейна был в состоянии гнева, он был в состоянии гнева один раз. Во всей своей долгой жизни. И пока еще до этого было даже не то, что не добросить, даже не видно было этого момента. А он грохнул, здесь, здесь скрижали. скрижали, это да, он элегантно выкинул. Да. Спокойно. Да, а? Он он да был, поскорее ударить! Да, но он разозленный был. Как? Вот это был единственный раз. И это для должны были 40 лет евреи доводить, а этот фараон, боже мой. Что он умел? По сравнению с нами. А что вы Евреи 40 лет уничтожали, выжимали, и так, и так, и как ты хочешь, и такое придумали, что даже современного поколения евреев Иногда становится удивительно. Какие все-таки у нас предки были изобретательные люди. понимаете? Что мы все-таки до этого не дадумали все. Да, были люди наши. Да, умели так нагадить, что... Так это был единственный рад. А тут что, немножечко сыграл на публику, так изобразил гнев перед фараоном, чтобы хоть как-то до него уже достучаться, хоть чтобы дверь ему голову стукнула, чтобы убьют же все, чтобы он остановился. На самом деле, конечно, до этого никакого гнева не было, но удивительная вещь, почему это пророчество, пророчество о казни первенцев его о похищении, э, отъеме всего золотого запаса, должно было прийти к Моше прямо тогда, когда он стоит у фараона, прямо рядом с ним. Это была очень интересная вещь. Во-первых, мы читаем э, Бедрашея что никогда не получал до этого пророчества прямо в городе, в Египте. Он все время выходил. к и Саир написано все время. Когда я выхожу из города? Что это такое? Потому что город был полон идолов. Город был полон разврата. Все безобразия, которые только можно было нельзя представить, все были в этом безобразном городе, в этой столице, в этом мегаполисе. Так, ну, в этом мегаполисе нельзя было находиться для того, чтобы разговаривать с Богом. Он должен был все время уходить. А вот здесь... Почему-то меняется картина совершенно. Он почему-то получает пророчество прямо на месте. И не только, не только в город. А прямо в этом фараоновом дворце, где все это идолопокловство, где не здится, где все это безобразие происходит, он прямо тут получает информацию от дворца. Что ж случилось-то? Оказывается, творец написан Лоих Логихпоисбе, но и самец». Мы все время читаем это в Емкипуру, читаем Логихпоисбе, но и Всевышний он не хочет, чтобы мертвый умирал. Такая молитва, замечательно. Как это так? Если он уже мертвый, значит он живу. Если Всевышний не хочет, чтобы он умирал, значит он еще некоторым образом живу. Ну, как-то надо понять, что Всевышний не хочет, чтобы мертвый умирал. Оказывается, мертвый человек, который называется мертвым, это какой-нибудь злодей-урод, который уже наработал что его должны были 25 раз уже разрезать на несколько частей, покрошить, и четвертовать, и что уже не надо, 60. Но Творец не хочет, чтобы он умирал без раскаяния. Он уже давно считается мертвым. Он уже так называется. Но Творец все время тянет и ждет это. И про всех это мы учим. Удивительные удивительные места в том. Татьяна Вер... в последней главе мы читаем примерно такую же историю про Санхирива про сирийского царя, чудовищ, которому написано, говорит там, один из наших Амраима Рабиавау говорит, что если бы не было такое написано, нельзя было бы это вообще сказать вслух, что Бог пришел к Санхириву лично. Как? И, и Санхириву представилось, что с ним разговаривает некий старик, и этот старик начал сирийского царя, который уже к этому моменту потерял все свое войско, у него уже умерло это войско от эпидемии, непонятный у стены Иерусалима. Он уже Иерусалим не взял. И он уже остался один со своими двумя сыновьями. И Бог пришел к нему и сказал, знаешь что, скройся. Ты должен изменить свою внешность, потому что тебя будут искать. Тебя убьют. Мол, тебе уже достаточно того, что ты потерял всю свое войско, что ты потерял всю свою силу. И если бы не этот идиот, который пошел и нашел доску, доску элементарную, ну, достаточно мистическую особенную доску, поставил ее перед собой в качестве Идра, начал ей поклоняться и обещать, что если все будет хорошо, если он снова будет иметь славу, так он этой доске, этому Богу, принесет жертву собственных сыновей, если бы он не начал это обещать, он бы мог скрыться, и если бы он следовал советам Всевышнего, а он поставил эту доску, Поклонился ей, еще так с, так, с таким самозабвением воспроизводил этот ритуал, что один из его сыновей его услышал. И его сыновей его убили. То есть человеку был дан шанс, ему специально был сказано беги, скрывайся, все. Вот. То же самое с фараоном. Вот здесь когда уже разговор окончен. И что осталось здесь? Осталось просто исполнить. Ритуал казни первенцев. Мой шарабей, мы забираем наших козлов. Нет, вы не забираете ваших козлов. А пошел ты отсюда, и чтобы я тебя больше не видел. Ну хорошо. <как>, как говорится, не договорились. До свидания. И мой шарабей, ну уже до свидания, он уже ходит. Все. Он ему сказал выйти, надо выходить. Разговор закончится совсем. И тут творец мира начинает спасать Египет, спасать этого фараона. И тут, в этом месте, где никогда не было пророчества, никогда это место идолов, это место грязи и разврата. Бог обращается к Мажит, стой! Подожди. Расскажи ему еще раз. Чтобы какая-нибудь страшная ночь. Расскажи ему еще раз. Я попробую еще раз. Удивительное место. Но написано в Талмуде, в трактате Шаббат, что наши люди всегда сталкиваются с этим явлением. Что такой человек, как фараон египетский, такой злодей, он не раскаивается, Он не может этого сделать. Мы знаем с вами, что закончится тем, что дальше сможет сделать. Но в этот момент покай. Пока он сидит на троне, пока вот это вот как пояснича Пушкина. Я царь еще с диким криком. Он еще не готов. Никаким движением. И написано эту тему в торгую шоим, что злодея обил бы пиской Шельгеном, даже у входа ват. Эй, Нан Хозримбичува, не раскаял. То есть их уже заталкивают туда, уже все, а он все продолжает стоять на своем, ничего, как-нибудь проскочит. Вот такое настроение. Всегда настроение бодрое, силы много, всегда готов. Очень мужественные люди, там, где не надо. Вот это мужество, это стойкость. В данном случае отличает фараона. Ему специально дается шанс последний раз, в последние минуты. Мы уже говорили. С этого началось. Когда, может, впервые пришел, фараон ему сказал, что в конце будет вот это. В конце всех убьют. В конце всего умрут. С самого начала. Давай не начинать. Давай прям вот отсюда не начинать, чтобы сюда прийти. А? Нет, не давай. Ну хорошо. И вот эти последние минуты, страшные минуты, они... В жизни многих людей бывает. Минуты, когда вот-вот должно произойти что-то очень плохое человек. А ему все-таки лишний раз дают последнее предупреждение. Потому что милость Всевышнего бесконечно как мы знаем, вечно и безгранична. Последний раз как-то вот что-то такое происходит в жизни, что намекает человек, может, туда не надо идти может, это не надо делать. Но разве можно воспринять такой сигнал, когда ты уже собрался, когда ты уже разбежался, лбом в стену бежать? Да? И ты не можешь остановиться, конечно. Голову разбиваешь. Потом, в заднем числе, когда уже все разбито, когда ты уже весь в гипсе. Ты, ты начинаешь смотреть, что ж где я был неправ? И может быть, в какой-то момент из-за что вот тогда же мне же показывали, что этого не надо делать. Создавалась ситуация, которая сама подсказывала мне, что ну не надо, уже было плохо. Зачем надо делать еще хуже? Это очень известная вещь. Там не написано, что человек, который делал чеснок, он ни в коем случае не должен осуждать так. Я уже делал чеснок, а меня уже пал. Так я уже еще раз съел чеснок. (смех) Это большая мировоззренческая ошибка, говорит Амон. Если ты один раз съел чеснок, и тебя уже воняет, не надо есть, чтобы воняло в два раза больше. Как у нас некоторые. Ну я уже, я уже вот сделал не то. Я уже это не соблюдаю. Так что я, надо быть честным, или соблюдать все, или не соблюдать ничего. Вот это наши люди умеют. Это любимая тема который разрешает ничего не делать вообще. И причем не просто разрешает, а еще из высших принципиальнейших поисков. Он почему не соблюдает законы? Тоже, чтобы быть честным с самим собой. И с Богом. Он как бы так привет Всевышнему послать, Я с тобой честен. Его просто памятником ставить, этого человека. Он святой ничего не делает. Вот он уплетает эту цивную тушенку и чувствует себя... <свят> Катастрофа. Это вещь, которая прописана во всех наших книгах по еврейской нравственности. И был такой страшный случай. У нас был один Хасид, знакомый. Очень богатый человек, который потерял все Практически за несколько месяцев. Почему? Потому что он приехал в Россию, Оставил в Европе свою жену и детей, встретился с какой-то нееврейской дамой, не очень тяжелого поведения, и она влюбила его в себя, он потерял голову, вместе с ней потерял кипу, которая на ней была. Ну, вы знаете, когда голова отлетает, отлетает и кипа тоже. То есть, когда совсем отлетает голова, то совсем и отлетает кипа. Нужно она же не может висеть в воздухе в конце концов. <смех> <смех> Нет, ну что положить же просто? Нет, на что положить. Так вот, он с этой дамой, и все пропало, и в итоге, значит, наши раввины меняются, так сказать, чередуясь. Носили ему передачи. В <смех> тюрьму! Да. Попал в тюрьму? Нет, он давно уже выжил. Но он попал в тюрьму, и вот в таком состоянии, значит, один из моих пошел советоваться с главой поколения, когда еще был живой. По-моему, это был Мойс или, 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 что он назвал, мой рыбак. Кто-то из них боится, кто-то из них, вот так оба тогда были живы, и кто, с кем-то из них из глав поколения пошел советоваться, и тот там сразу. То есть тут начал рассказывать, что вот там еврейка, тюрьма, а Самое главное это не это, Главное это, чтобы он не думал там. Да, Ну раз уж я с этой невеликой связался, все уже, так я уже, все, так мне уже. Вот это нельзя. Ему надо сказать. Хорошо, ты связался, у тебя там с ней проблемы, разберу будем разбираться. Но все остальное поганый. Будь любезен. Как минимум все остальное. К этой твоей цыганке не имеет шанс в субботу, святой, никакого отношения. Кошер к этой цыганке тоже не имеет никакого отношения. Веди себя прилично. С цыганкой, да, разберемся с цыганкой. Отдельный вопрос. Давайте сейчас пока говорит глава поколения цыганочку этого отделим, а все остальное будем соблюдать как похоже. По другой статье. По да, ну, 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 понимаете? Вот Обязаны там насилием, это было такое вообще дело. Он там ничего не ел. Сначала начал, есть было, но потом приехал этот мой учитель к нему и сказал от имени этого он его страшно боялся. Белого поколения, этого, потому что он его знал по Европе, там они встречаются. Да, это был Ромой Штольченко, что я сказал, знаешь что, я же приеду прием, и мне Вот мы тебе привезли продукты, вместо этой баланды. Будет ли тебе от баланды отказываться, тогда мы тебе будем носить. Даже если не будешь отказываться от баланды, что мы тебе носить-то будем? Мы тебя носить не будем. Ничего. В общем ужас. Короче говоря, он потом вышел из тюрьмы, Пришел себя, цыганка по обуху, вернулся в семью, Борухаше, слава да? Круг закончился, да? с, этой, с этим кошмаром совсем, да? Но в любом случае это очень важная вещь. Нету такого все или ничего. Наоборот, не бывает, чтобы человек сразу на себя все условил. Ну просто не бывает этого, чтобы человек сразу все начал делать, сразу сердце Понемножко, потихонечку. Сначала человек, который, если он не соблюдает субботу, то потихонечку начинать ее соблюдать. Потихонечку. Как? Давайте советоваться. Давайте созвонимся, встретимся, поговорим. Если у кого-то есть какие-то вопросы, как это делать? С чего начать? Это же начать есть сало без да, совершенно это верно. Тяжело. Лучше шоколад без сало. Знаете, это гораздо кашетнее. Вот, открывать а, а, или там, допустим, например, прийти однажды к себе домой, открыть холодильник и посмотреть на него, знаете, таким свежим взглядом в него. Что у меня там такое? А ничего. Ну ничего, это обычный ажкинадский вариант, в этом ничего такого нет. Это я всем рассказываю, что как наш ажкинад приходит домой, открывает холодильник, и если встречает там кого-то, то он очень рад А если нет, а как открывает дверь, вот и там вот, а там. Это не новость. Но если там, да, не дай бог что-то есть, вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Не дай бог. Если там стоит что-нибудь. Да? Черт, дай, игра, бог. Например, да. дай Бог, дай бог. Если там стоит что-то удоговоримое. Но, если смотреть свежим взглядом, не всегда обнаруживаешь это удоговоримое То есть надо с чего начинать обязательно, постепенно. И это то, о чем мы говорим. Нет такого подхода все или ничего. И он, конечно, исключительно вреден для раскаяния человеческого, исключительно вреден для движения к творцу. Нужно обязательно что-то постепенно, одно за другим. Там привык к одному, потом немножко прибавляешь другое. Есть специальный порядок этого дела. Конечно, самое главное для неженатых, допустим, людей – это с суббота. Для женатых тоже, но для женатых еще есть микро, да, которая просто... Это, Невозможно без этого существовать. Но вот эти две вещи, кошек, конечно, тоже постепенно, все постепенно сначала есть. Самые плохие, самые вредные продукты, да, например, это некошерное мясо и морепродукты типа раков, кравов и креветок. Вот это самое-самое-самое. Это самое тяжелое. самый тяжелый, Хуже не бывает. да? Ну, вот с этого надо начинать. Конечно, у всякого человека есть испытания, потому что вот, этот вот, вот э, 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 эта вот мечта о кружке пива и о предмете, вот такого, полукруглом предмете. Это мечта, которая преследует вновь. Я знаю. Ладно, обойдемся в область. Да, вот, видите, надо как-то же все-таки выходить из положения. Вобла она вполне допустима. А пиво само собой. прекрасно, прекрасно, прекрасно. Давайте все-таки будем вести себя прилично. Почему я об этом все время говорю? Почему вас нужно? Потому что мы с вами такие вещи обсуждаем, святую Тору изучаем. А она плохо и неправильно у вас переваривается, если вы, не дай бог, не то кушаете. Она просто неправильно переваривается. У человека могут начаться такие выводы из Торы. Такие.. Одна тут дама сообщает другой даме. Я, говорит, постоянно получаю туда мессенджеры. Я, говорит, постоянно с ним на связи. Сколько И мол, Туру она тоже читает, и все она знает. Это страшная ситуация. Человек должен быть готов. Во-первых, он должен все делать правильно, это отдельный разговор, правильно изучать всю технику. Но даже если он их изучает как-то кустарно, но при этом более-менее нормально ест, то хотя бы это еще как-то усваивается, все. Потому что в Торе же специально написана эта диета. Для чего она дана? Чтобы человек открыл святые книги и у него из головы рога не начались. Благодаря этим книгам. Эта информация наложилась на нормальную такую здоровую почву. Чтобы это все не гнило там вместе с э, э, некошерными продуктами в наших книгах, что Тора она может стать для человека эликсиром смерти. Сам мог. Если человек неправильно пользуется, Это очень опасная вещь. Мы обязаны изучать святую Тору. Это самое главное, для чего человек приходит в мир познавать Божественную мудрость. Но давайте будем ее содержать в порядке. этот механизм. Потому что одному там только ветки в голову ударят, другому там тушенка свиная в голову ударит, и постоянно у нас какие-то происходят неправильные вещи, не понимать. Нужно обязательно сохранять голову парень, это очень сложная и важная вещь. Поэтому, конечно, то, что мы сегодня обсуждали э, и вот этот шанс, раскаяние, последний шанс, который получил фараон, удивительный момент. Мы не должны пропускать намек перед всеми неприятностями, перед большими потерями, не дай бог как финансовыми, так и человеческими, обязательно где-то есть какой-то намек. Его просто надо понять. Или сама ситуация является намеком. Или какие-то встречи с людьми дают эти намеки. Нужно обязательно быть внимательным в жизни, все видеть. Мы как-то тут недавно обсуждали, что человек, к сожалению, очень много не замечает. И это связано, как говорят наши мистики, Шоро мишмосы с корнем его души. То есть, например, один человек замечает одно, другой другое. Почему? Не потому, что просто так случилось, а потому, что, допустим, вот из этих десяти уровней душа человека связана с каким-то из них, больше, чем с остальными. И поэтому он как бы на, каком-то, на какой-то одной волне существует в этом мире. все, что в эту волну попадает, он видит, Сичет. понимает а все что вне этой волны вне его душевного настроения не понимает не ловит не чувствует Это проблема большая поэтому тут надо быть очень внимательным и стараться замечать все 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 что вы можете и даже немножко больше мы например говорили тут о том что на донос на царя он был человеком который видел ангела. В какое-то мгновение он видел ангела, и он не просто его увидел, он еще его запомнил, и через десятки лет после этого, когда он увидел его вновь, он сказал, о, я его знаю. Почему? Почему он его запомнил? Как это так получилось? Во-первых, что он его увидел. Когда он увидел, это вот как раз история про, гибель армии ассирийского царя садхиива вокруг стены Рушалаема. Оказывается, там молодой, совсем не обидевшийся развощенный уходоносор принимал участие в мероприятии. Так все погибли, вся армия погибла, он был сохранен. Его жизнь была сохранена. Почему? Потому что он должен был еще раз прийти, да, разрушить Иерусалим. Так вот он, он видел, как Гавриэль, ангел огня, ангел суда, как он уничтожал это полчище ассирийцев. И он увидел этого ангела. То есть это не просто было такое виртуальное уничтожение, все умерли и все. Он увидел это существо. И понятно, что оно произвело у него такое неизбедимое впечатление, что он ему запомнил, и он с этим образом ходил, и потом, через много-много лет, когда в огненном котле, куда он бросил трех еврейских праведников, он увидел какого-то четвертого, непонятное существо, которое он никуда не бросал. ху где его знали? Он его узнал. Почему? Потому что ангел суда, ангел огня, находился на его волне. Потому что этот человек, на ну, он должен был бросить в огонь, сжечь в огне все еврейские святые. Он должен был разрушить Иерусалим. Это было его предназначение. Итогное. И поэтому все силы наказания, силы огня, они были родственны для него. И поэтому даже такую удивительную вещь, злодей, да? Но он увидел этого ангела, ангела огня и наказания. Он его мгновенно запомнил, как будто это что-то родное для него. И, Конечно, мы не все видим. Мы видим то, что соответствует нашему душевному настрою, по-простому выражаясь. И, конечно, из-за этого иногда знаки, которые мы получаем перед всякими неприятностями и бедами, происходящим в нашей жизни, они остаются незамеченными. Незамеченными, неувиденными нами. Мы проходим мимо и в итоге разбиваем голову себя по что-то в очередной раз. И здесь нужно все время быть с Божью помощью на чеку. В следующий раз, в Божьей помощь, мы будем говорить про сам момент исхода, саму эту Ночь удивительная. Ну и, может быть, все-таки два слова скажем про первый заповедь. Ведь первая заповедь истории, она появляется в разных обличиях То есть вот это слово, первое, оно касается разных вещей. Первая заповедь это плодиться и размножаться, безусловно. Потому что она первая вообще во всей святой торе. Сказано Богом, человеком. Первая во всей святой Первая заповедь, безусловно, это заповедь Анухяшем Нукехо. Я ваш Бог, который у вас из земли египетской, потому что она первая из десяти заповедей. И когда-то у меня был разговор, я слышал, что мой из моих учителей говорит, вон первая заповедь, первый заповед. Я понял, чем он говорит, он ушел. Первый заповедь будет плодиться и размножаться. И так я по старение хорошего, владу. А чем вы так говорите? Я она так на меня смотрит, как солдат на возник. Это для собачек и кошечек первая заповедь. Не, еле живой остался. Я так не ожидал, вообще услышать, что собачки, кошечки, прям просто очень неожиданно. Вот. А наша первая заповедь это то, что Всевышний дам вывел из земли. Существование Бога. Первая из десяти. Он имел в виду просто другую. Не первую по счету, а первую из десяти. Да. И первая заповедь вообще данная еврейскому народу в целом, это заповедь о нового месяца, которая дается перед самой казнью первенцев, может первого Ниссана, за две недели до этих событий, до, за две недели до казни первенцев, он получает информацию о новом новомесяче, о том, как устроен еврейский календарь. Оказывается, что вот эта заповедь, как устроен еврейский календарь, с нее вообще все начинается. Это первое, что Бог дарует Моше, дарует еврейскому народу. Потом все остальное. Сначала вот это, почему-то. И тоже надо немножечко понять эти удивительные слова, когда Бог говорит Моше, месяц Нисани, то есть через 20 дней начинается этот месяц, 22-23 дня начинается месяц Ниссан, месяц номер один, это первый месяц еврейского календаря, месяц Песаха, месяц Исхода, месяц весны что вот Бог говорит Моше, что «Аходэ шазэ этот месяц для вас будет главой всех месяцев. Что значит этот месяц для вас? Потому что Для остальных он не будет главой всех месяцев. Что это означает? Месяц этот для вас. Это очень важные слова. Есть, я уже не помню, я всегда считаю, сбиваюсь со счета. 20 объяснений этому вот Медраше Море все огромное. Как бы отдельная книга написана в Медраше, на тему этих слов Творца, на на тему этой первой заповеди, почему именно она стала первой дарованной еврейскому народу. Это с горы помощью мы с вами будем обсуждать. Теперь какой у нас с вами календарь. Мы с вами, конечно, на следующей неделе не занимаемся во вторник, потому что мы с вами во вторник выпиваем. Я прошу всех, если нужно тренироваться, тренируйтесь. Если нужно готовиться, наш Наших уважаемых мужчин. Конечно, уважаемых жен, жен, которые должны будут развозить. Тела. Очень Я точное слово, тела. Такие вот тела, как говорится. Привезу. А? Я привяжу. Вот. Мы должны с вами обязательно, с Божией помощью, пять хотя бы в пол шестого вечера потому что это надо делать еще когда светло начинает собраться сесть за стол и пуринскую трапезу где нужно напиться до того чтобы не отвечать мордыхая атамана не отличать добро от зла ну мы обязательно во время этой трапезы будем говорить какой смысл и один раз в год обязательно должен дойти до такого состояния Но одеты. Да. не каждую субботу три раза то есть У нас есть некоторые, которые Регатсмен. Каждый из трех трапец они совершают победу над собой, над загружающими. Это не совсем то, к чему призывается. Это а Оно раз в год очень важно хорошо запускать. Потому что иначе будет вредно, очень плохо, там сразу много... Вообще мирил очень важно. Чем больше человек э, плохо, чем хуже человек себя чувствует потом, тем, значит, более неправильно он исполнял эту задачу. Я знаю, я это видел своими глазами, что люди, которые не пьют, ну, вообще, ну то есть, ну, мой учитель, далеко за примером ходить не надо. Значит, после пулива утром.. Он приходил первым в Ешиву в таком состоянии, как будто вообще. Ну вообще. А у нас что же люди же вешались вот так вот так и сели, лежали, все, ну, то есть люди исполняли заповедь. И он такое творил этот поле, он выпивал, и прыгал по подоконникам, и зарезал на шкафы, и вообще не знаешь, что он делал вообще. Утром он был первой на молитве, еще уборщица с дикими глазами, с дикими глазами уборщица, как они могли это здесь это делать? Заканчивала свою работу в Ешеве, а он уже был на месте, и все, и был один раз, когда я успел Я был счастлив этим безмерно, что я его опередил, Хотя мне было очень плохо, а мне было очень хорошо. Но я просто решил опередить. Конечно, не уходили. Нет, я пришел, и, как сейчас помню, уборщица, я вижу, пианино стоит. Я сел, стал наигрывать что-то на пианино рядом с помещением Шивы. И вот через буквально три минуты после того, как я начал играть, появился рэбби, свеженький, замечательный, и все. А потом ночью поползать и люди на урок из каких-то мест, какого то совершенно ужасном состоянии вот. то есть это важно если человек исполняет заповедь и делает это правильно, то ему должно потом хорошо а не неплохо а если ему плохо, значит надо тренироваться и правильно тебя себя настраивать это очень важно есть такой, есть такой метод игры, но э, это не касается нашего предыдущего на концерта. До этого, до, до пьянки, я значит, еще раз всех приглашаю, у нас будет э, один раз в год на старнический вечер. Мы зайдем как бы не в Торадойскул, а как бы в такой, знаете, зал настоящего советского сельского клуба такого родного до да, боли и немножечко вот ну сразу подавкури ну и так знаешь у нас будет много неожиданностей да всякой музыки как бы занятия я не знаю как пойдет дело вряд ли мы успеем а а второй раз скорее всего не удастся собрать людей во первых вот такие поездки оттуда, которые от этого нет да значит программа следующая уважаемый хан значит у нас так в недельных вечера мы здесь собираемся у нас два меня опять, как обычно есть мной симхо, уважаемый, который читает по, как положено, по-сифарски, да? И я с Божьей помощью прочту по Ашкинас. То есть у нас будет вся община собирается, Ашкинас и Сифарское крыло, читается Свиток После этого мы сходимся и немножечко закусываем. Не, 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 Понедельник
1: вечер. Это
0: первое чтение свитка эстер. Это очень важный Это очень важный То, Во сколько? Учитываешь, что переведут в часы. Воскресенье. Да, по чтобы не приходить на концерт на час позже или на час раньше. А как вы, да. Воскресенье? Воскресенье. Да. когда как? Когда а, не в начале на а на две недели в черепе, вместо лет, а времена. Вот. Можно вопрос, по да. Когда евреи были в рабстве Это рабовладельцем был только один рабовладелец, фараон или отдельные египтяне были рабовладельцами? Вообще говоря, рабство евреев имело очень централизованный характер. То есть не то, что у них были разные рабовладельцы или один. Это был народ, были люди, которые были приставлены к определенной работе. И за этим следило государство. То есть государственные чиновники, полиция, надсмотрщики с плетьми, все как положено. Они следили за тем, чтобы наши люди никуда не делись и делали то, что обязаны. То есть они имели право на скот иметь владельца, это не принадлежало, скот не принадлежал правам, которые должен владеть. Скот, всяческая другая история, для что что левит, было целое колено, как мы говорили, которое вообще ничего не делало. Поэтому у них все было, у них вообще не было никаких проблем никогда. И если, допустим, у евреев каких-то других был сход, и они, допустим, не могли им там пользоваться, и у них бы отобрали, все это могли хранить у себя левиты. То есть ситуация такая была удивительная, что левиты вообще не были затронуты этим делом. То есть ты мог пойти или в предатели, и тогда ты тоже более-менее нормально себя чувствовал, там мог даже позаработать, как мы говорили, было почет и уважение, все. Или мог пойти, но это для этого надо было родиться левитом, пойти в левиты, и значит э, остаться среди левидов в таком совершенно ну, неприкосновенном казке. Почему, почему он выделил специальную а, э, кассу? Мы же с вами говорили, что они изначально не пошли работать. А, что а, фараоны, это, они, они, когда вот это вот началась э, э, бамба, вот ну, они не пошли копаться в гризе. И сказать, что даже за такие деньги мы такое, такое дело делать не будем. Ну так в случае цивилизованного государства не хочешь, научить его не достать. Правильно, вот. Такая удивительная была история, что фараон их в итоге не тронул. Почему? Потому что он всегда показывал так знаете, нравственные примеры отношения к жрецам. Мы ваш вас жрецов. и у нас кажется жрецов. Мы наших жрецов не трогаем, но вы же обработали вообще лучше всех. За, за, за троих, за четырех, за пятерых. А те, кто были нелевиты, у них был скорость? Сначала, конечно. сначала потом. он им принадлежал. Сначала, да. Но потом непонятно. Потом во времена рабства непонятно, чтобы не видно, чтобы у евреев а, вот, было много скота. Наверное, что-то у них было, и, наверное, у них это могли не отбирать. Может быть, у каких-то. Да? То есть национализации еврейского скота нет, не было, такое не написано. Когда стал умирать скот египтян? Если евреи не имели своего скота, принадлежал фараон, ты должен был умереть этот скот. Все, все, а, умирал скот. Фараона, то, что было у фараона, да? Причем, вы знаете, там же были э, э, у египтян многочисленные животные, которым они не поклоняются. То есть, кроме там кошерного скота, там были лошади, ослы, и все, да? Теперь мы говорили, откуда взялся опять скот у египтян. Он несколько раз погибал, потому что они все время его покупали, потому что, во-первых, в соседней Эфиопии, во-вторых, у евреев, у левитов которых всего много было, они что-то подкупали. Все время чуть-чуть постанавливали эту сказать, сельское хозяйство. Потому что все это продолжалось в течение года. Даже целый год все продолжалось, все, это, все эти казни. И поэтому постепенно баланс как-то приводился в порядок экономически. Но, конечно... — год не работали от одной до другой, что ли? — Практически нет. В этом был, была странная вещь, что это было абсолютное смутное время. Год смутного времени, когда никто ни за что не отвечал, никто не заставлял игреев работать. После, это было после того, как Нил превратился в кровь. Это деморализовало, и никто уже больше с игреев не приставал, но и не отпускал. И не давал, и не то, и не все, То есть такое как бы перестроечное время. Знаете, как у нас было? Когда и не туда, и не сюда было. Да, то есть вроде все болтают, да, все что-то говорят, чернуху везде показывают, а ничего не происходит, конкретно. Это вот такой а как с едой, если никто ничего не работал. Не, ну почему? То есть кто-то да, да, где-то там такое. Вы знаете, в особенности, в, особенности в мутной войне. Да. Особенности в смутное время. Это самое время, да, когда да, откры... еврей сразу открывает кооператив. Как только он чувствует, что эм, запах изменениями какими-то хоть чуть-чуть, он сразу открывает кооператив. Мы это знаем. А насчет денег? Они брали сто суда они считали нужным, мы забирали все я не думаю, что они забирали совсем все, но я бы сказал, что они забирали столько, что могли не да, да, что мощности все-таки ограничены, понимаете, не все Но, в общем, все, что могли. Ну да, старались, все было организовано заранее. на каком основании они это золото забирали? Закомнили. 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 Мой шерабель сказал: вы должны взять у них в долг. Все, все. Ну не все, ну цукмор. Непонятно за что давал долг. Непонятно, в общем понятно, потому что они не хотели давать. Но когда евреи им говорили, что я знаю где у тебя вот открой то, открой это, и тут же это было на фоне казни Первенца, нация была Они не могли они отказывать, никто не отказывал. Все отдавали. Зачем Только уходить? Уходи. Вот это была идея. Уходите отсюда. Только уходите, возьмите все, Только то а, Вот ну, на таком фоне выходит, это все было потрачено. Мы но надо Ну, это вы сказали, мы так и формулируем. У меня есть вопрос. Вот первый вопрос. Вот эти деньги не кому-то принадлежат. Или кто Хороший вопрос, от казнаки наши общины. А кому принадлежал золотишка, да. И второй вопрос Вот когда вы сегодня говорили, что предозначение наука Дермаза было в том, чтобы разрушить Иерусалим. Ему, как я понимаю, разрушить Иерусалим было все равно, что еврею залезали в священную еврейскую коробку. Что он и сделал? Потом. И вы его в то же самое время, время, время злодей. Потому... страшно, страшно. Почему? чем же его злодейство? Еще раз. Что же с еврейской? Нет. То есть, когда взяли Карпаген, кто они спалили его, чертая мать. Кто там злодей, кто не злодей? Значит, давайте первое. Деньги да, были абсолютно частыми. Да. Никакого общика, никакого присвоения со стороны руководства и начальства не было. Да, забрал, хорошо. Вези, вези, любимый. Владей богатей, только чтобы ты себя хорошо чувствовал и прилично релаксировал. Ой, такие не надо было. Это был тот редкий случай, когда не надо было. А на самом деле вообще бы то же что не берут они берут. Смотрите. Принцип – это совершенно легитимная вещь. Она не самая красивая, но она легитимная. То есть, когда мне человек задолжал кучу денег, и он мне 210 лет не платит заработок. То есть, я 210 лет не работаю, он мне 210 лет не платит. Я прихожу к нему, и говорю, слушай, дай долг И беру у него. Много. Сегодня. Много. Много. А потом, когда он ко мне приходит, говорит, верни мне дозу. Говорит, готов? Только сначала заплати мне зарплату. Это вполне легитимный вещь. Потому что если они мне должны, и я им должен, а они мне должны раньше, чем я им, я им говорю, просто за зачет, давайте считать туда-сюда, я готов. Всегда так. Вот такая логика. Потому иначе ничего мы не имели, не получили. Да. А обещания тоже так работают. Если я, например, пообещал кому-то что-то, а и они мне пообещали, они не выполнили первые свои обещание. значит я и, тоже не имею права. это невозможно. Но Если сейчас, есть четкое, ты, значит, конкретное же... обещание, но, конечно, не работает. Мы говорим о том, что не сказали же, когда вернуть. Если бы евреи взяли деньги и сказали, что там через три месяца верну, или там через.. Все, оно Разговоров нет. А когда дай в долг? А когда верну? Это не было. Да. Просто ни... а никто не спрашивал, вон, уходите отсюда. Уже уходите наконец. А каметы а куда денег уйдемся? Это уже хорошее. А это точно что храм. Да, 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 да. А вы деньги? Во-первых, построен был фантастический мешкан, переносной храм в пустыне. До этого. Золото севреев. А да. Но золото телесо было небольшое.
1: Ну, возникает
0: был. вопрос. Парочка. Если было столько золота у евреев, то почему он там, как говорится, я читал про золотого специального, буквально последние от себя снимают, всех не отдавали. это потому золото. что потому женщина. Мы дойдем очень... до этого. Это вопрос известнейший, очень важный. Почему это обязательно нужно было сесть? То есть вот обязательно он им говорит, идите серии. Ну понятно, да. Хотя же женщины не отдавали, а у этих у своих, у своих собственные были украшения.
1: Тим там у лизеев, не
0: Понимаете, мужские такие серьги у где да да. Да, 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 да. А партийная. Ну... Вы понимаете, какая история? Значит, есть. Несколько мест, где их надо искать. (смех) Первое место, где их очень трудно найти, наверное, но может и может, это, конечно, Вавилон, Ирак. Потому что первые запасы золотые были вывезены из Иерусалима, конечно, в момент разрушения первого храма государства, вавилонянами, вывезены в огромных количествах, совершенно фантастических количествах просто, и были э, в итоге там благополучно и распазаны. То есть это все там осталось, и в принципе это первое место не надо искать. Навелось, Ирак. А, а второе место... Американцы мест? искали, не нашли. А, а? Американцы искали. И, да, они не то искали. Они искали уран! А надо было искать золото. Массового О, да, раз золото, раз золото, золото, золото. Оружие массового поражения. О, да, да. Согласен с вами абсолютно. Оружие массового поражения. просто неправильно понимает этот термин, видите? Да. И это первое. Второе место, это, конечно. Рим. На не красного, красного моря нет. Наоборот, оттуда все зазоро. И Рим. Вот второй храм, когда разрушен государство в государстве с его бездонными подвалами в которых хранятся такие удивительные вещи по свидетельству наших мудрецов, которые там были в этом Риме замечательно. и видели там кое-что то это, (кười) то там действительно просто замешали все это было свезено туда когда-то свезено абсолютно централизовано и потом когда им приказал долго жить постепенно перешло в собственность католической церкви. Поэтому в принципе есть места, где наша золотишка лежит себе и скучает по своим. Я не думаю, настоящим. Аварий, аварий, когда грабил, пропустил это дело, Тоже может быть, что множе... может быть многое было украдено, тоже может быть. Но как опять же свидетельствует в нашей несмотря на разрушение Рима, в Ватиканских этих, да, там очень много всего осталось. А, можно? Да, да, да. Это еще случилось с, с, с наукой А, нет, нет, смотрите, мы с вами два что человек, который выбирает собой для исполнения такой гадкой миссии, это самый гадкий человек. Чем более плоха миссия, чем более ужасный человек выбирается. Выбирается такой уж самый уже ужасный. С чего вы взяли, что это плохая миссия? Здравствуйте. Евреев убивают. Вы что, ужасный век? Убивать евреев с женщиной Иерусалима, сраженный век? Да ему уже вон не верил в это. И вот этот это, еврей же убивает кого? Ничего не происходит. Правильно. Но он, с точки зрения вообще всех наших ценностей, и как идолопоклонник, и как насильник, и как извращенец еще немалый, но у него были такие за кино, но как-то с вами обсуждали. невероятно. Обратно, да. 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 Сейчас обратно. В да? А, а вы сейчас? ответили на вопрос Григория, да. что евреи э, в Египте были не в личном а в государстве. В общем, да. А деньги они забирали не у фараона, а у египтян. Это как вообще рассматривать? А что жилой же фараонах было. Это все и равно, че? что меня советская власть обидела, а я пошел грабить соседей, правильно нет? Ну, ты абсолютно <свеч> не <свеч> 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 Значит, смотря каких соседей написано в святых книгах, мы это очень хорошо знаем, и они это показывали, Кто даже последний политический заключенный, который э, был против фараонов, в чем он, да, поддерживает. Когда начинали бить евреи. Вся нация в едином порыве. Все соседи скандировали АТУ-АТУ. Вот, это же был, был национальный проект. Вот этот еврейский раф, вот этот вот токтаник, антисемитизм, он же был на всех уровнях, и государственные и бытовые обязательства. Эти люди, они издевались, они с удовольствием шли на эту службу. Они с удовольствием махали плетьми во все стороны эти соседи. Как всегда. Как Гитлер приказал евреев убивать, а солдаты он любил, может, евреев. А ему приказ уничтожить. Прав, у меня такой вопрос. А вы что делаете, солдат убиваете, Гитлера не убивайте. Когда и и Шимон, и Леви забирали золото из (кười) Шхемы, то оно было не совсем чистое, потому что это были идолы, и там надо было сделать небольшой бизнес, чтобы их очистить. Вы нам рассказывали. А как же здесь, неужели все эти золотые, там, драгоценные вещи были чистые от поклонства, о, и да, о, да. И такие? Как вот этот вопрос не поднимался? С этой проблемой Мошарабейн обратился к Богу почти качестве претензии. Когда Бог ему сказал, а вот твои там ребятки тельца сделали, а Мошарабейн говорит, а кто ему, кто им столько вот такого золота давал? Такой у них состоялся интересный разговор, короткий. А кто виноват? То есть, понятно, что мой Абейн, он таким образом защищал еврейский народ, и только ему позволялось так говорить с второго такого человека не было. Так вот, а ты мне, я тебе, вот в таком разговоре, так сказать, причастно. Но он ему сразу сказал, тельца, что ты говоришь? Да я думаю, зачем им это золото должно было пригодиться, которое ты им дал? Которое ты им сказал, забрать?" Вот оно ему пригодилось. Видишь, как плохой человек. Вы да? знаете, я провел некоторый подсчет. Ты виноват? Да? да. Бог во всем виноват. Всегда. Мы с вами, главное, что ни в чем никогда не виноват. Это же известно. Да. Я хотел сказать, что я провел некоторый подсчет. Сколько Дмитро Шах сказано, что каждая еврейская семья увезла золото достаточно для того, чтобы она сама была по слове мешка. Да. Каждая семья свой. А в Торе примерно сказано, сколько золота и сколько серебра было истрачено на это Я приблизительно прикинул, а там 600 тысяч семей. Я примерно скажу, какое количество золота? Это сравнимо с золотым запасом сегодняшнего всего Димауша. О! тысяч ну, но... сложный вопрос, можно ли нам так уж прямо, чуть четко арифметически подходить к предражам, но... Нет, ну если можно, то вот да? так, так? Будет, получается примерно так вот. а что чужие деньги еще? Запасы. Чужие это легче считать. Запасы, давай, давай, давай. Интересный. 600 тысяч тонн сегодня. Но поскольку, там Набытый, на мешках, на да, но поскольку на мешках было потрачено слегка больше тонны золота, то ну, получается, по на да. Да. Но получается но... что вот, примерно... Не, ну тонну я не да. знаю. Но... Да. Это, смотрите, это, э, наверное, вы же не обязаны сами понимать медраж. медраж. Да. Так вот, вот до последнего килограмма. Скорее всего, речь не идет о том, что каждая семья возила толку. Ну, может быть, там на полкило меньше, я не знаю. Да. Сушького, да, труб, это, знаешь, да есть, в смысле очень много. Да. Имеется в виду, что прямо вот очень. А очень, да. очень. А может быть, под смысл, что в семье должен быть мешкан спиритуальном. Нет, в спиритуальный смысл, в каждой семье может быть мешкан. Это не все же переводится дословно. Да, 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 есть, да. Медраше это есть, это бедраше, это бедраше, это безусловно. Нет, семья строит в себя храм смысла, ну... как, как кран, в духовном смысле, как храм, действительно леска семья, храм, храм, храм да, да, золото, да, 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 это, это вы правы золото увозили реально там много подсмыслов вы говорите, это количество золото золота в правильном противоволятном 210 лет рабства возникает такой вопрос э, ну, на весь, если на весь народ пересчитать если, если нас еще слезы пересчитать, то хватает ну, надо еще посчитать, если вот как запас этот вы знаете, у нас очень, интерес, очень вирус, интересно, у нас всегда это делится есть евреи, которые слушают эту историю и переживают, что мы слишком много взяли все-таки надо было как-то это наши евреи, которые очень-очень совестные особо совестливые игры слишком много взяли, как некрасиво вот взяли в долг и не вернули, прям вот так дерзаешь на столе а есть другие которые говорят, и это все и это все за 210 лет мучений целого народа. Откупиться золотом. Ну как, а надпильщиком платить надо, а кормить надо. Накладные расходы, за... да. Да. Я самого обсуждал эту тему с одним явлением ответы. Он сказал, бриллиантами надо было брать. Бриллиантами! Вот. Вот. Да, вот, которые сейчас упали в цене. да, да, да. да. А золото, видите, оно не. Было. То есть рабство было типа крепостного права, если как вы объяснили. Но с ужасными физическими мучениями, потому что заставляли страшно, мучили страшно, там сбивали, там всякие. Так это вообще вовсе очевидно, да? Так это видно. Но И то, что крепостное крепостное их разобрали по конкретным помещику Да, ну а был такой. Они должны были работать определенное количество на помещика то нас они же имели свой скот, они могли. Но они обязаны были работать определенное количество. Да, может быть, в каком-то таком, скажем, очень жестоком варианте, потому что они действительно ничего не успевали, их едва-едва кормили, и это очень было страшно. Давайте помолить, это у нас.